0: Ça fait vraiment peur, vrai. Ouais. Ça fait peur, mon cul, oui. Je vais jeter un sort mortel. Tu vas dégager de mon territoire, sinon je te buterai comme un chien. Il voulait nous libérer de son emprise et sauver ses innocents. Ça y est, nous avons atteint notre but. La proie est tombée dans le
1: piège. Bonjour à tous et bienvenue dans HCAST, le podcast du ciné HK et asiatique. C'est notre épisode 5 déjà. Je suis Marvin Montes, de l'autre côté du micro, c'est Erwan Kirok. Salut Erwan, comment ça va Salut Marvin, ça va bah Écoute, ça va même si j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, ça va pas forcément respirer la joie. <rire> parce qu'on se plonge dans les arcanes de la folie et de l'occulte. Ouais, un petit peu. Alors, comme on l'avait dit à la fin de notre épisode précédent, on va faire notre première euh, petite incartade hors des frontières de Hong Kong et même de la Chine, puisqu'on va aller en Corée, du Sud bien sûr, pour parler d'un film qui s'appelle The Strangers.
2: The Strangers, moi je préfère l'appeler The Wailing, qui est le titre international, parce que The Strangers, à chaque fois que j'en parlais à quelqu'un, il me disait Ah ouais, c'est le film d'horreur tout pourri là Non, non, c'est pas le film d'horreur qui était avec euh, leaf Tyler, je crois. Non, <rire> non, c'est bien le film sud-coréen, euh, d'horreur, euh, slash, fantastique, slash, euh, enquête criminelle. Et le titre original, je crois que c'est Gyokseong qui est le nom de la province où se déroule euh, l'action du film. Mais The Stranger, c'est quand même un titre qui est directement lié à l'intrigue euh,
1: du film, en fait. Bon, on va commencer par faire le sommaire, euh, ça va être la même chose que d'habitude, on va se poser différentes questions, The Stranger c'est quoi On continuera par le contexte. Après, on passera à une partie qui s'appelle The Strangers, comment c'est fait, qu'est-ce qu'on en pense, et on terminera par euh, l'impact que le film a eu, et par les recours, et par créer des liens. Je pense qu'il faut quand même prévenir là tout de suite que quand on va arriver principalement dans la partie comment c'est fait, et qu'on va donner notre avis, on va être un peu euh, full spoiler en fait.
2: The Wailing, c'est un film qui est vraiment basé sur le mystère aussi, et donc si vous n'avez pas vu le film avant d'écouter cette émission, allez absolument voir le film, sinon on va vous le détruire, et comme ça vous serez beaucoup plus satisfait et vous nous en voudrez pas.
1: Et en plus, il faut quand même prévenir qu'on peut pas être vraiment complet et faire une analyse assez poussée si on spoil pas totalement. Voilà, ce sera une review spoiler The c'est un film de 2016, hein, tu l'as dit, c'est polar, fantastique, voire horreur, ça dure 2h38, et c'est sorti en France, et j'aime bien le préciser, chez Metropolitan et donc sous un label qu'on aime quand même bien, qui est HK Video, parce que c'est pas un film congolais, mais HK Video sort des films coréens aussi. Comme HKast fait des films coréens. Exactement. <rire> Est-ce que tu te lances dans le pitch Écoute, je vais me lancer
2: dans le pitch, ouais. <rire> donc, The Strangers, ça raconte l'histoire d'un policier de province, dans le fin fond de la campagne sud-coréenne, qui euh, fait face à une vague de meurtres aussi violents que mystérieux, en fait, parce que ce sont des membres de la communauté qui commettent les uns après les autres des assassinats absolument horribles, et rien ne connecte visiblement ces meurtres. Et cet inspecteur de police va vite se demander si tous ces meurtres ne seraient pas liés à la présence d'un mystérieux étranger, un japonais qui habite aux abords du village. Voilà, bah c'est pas mal comme pitch, J'ai bien répété
1: <rire> Au casting, on a Kwak one dans le rôle principal, qui est un acteur qu'on avait déjà vu dans euh, The Murderer. Il avait un petit rôle, il jouait la cible en fait du personnage principal. Moi, je me souviens notamment de
2: lui dans The Attorney, donc euh, l'avocat avec son Kang-ho, -Oh, où euh, il utilisait son physique euh, assez imposant pour représenter une véritable menace dans le film. Mm -hmm. C'est vraiment là où je l'ai remarqué, et donc j'étais très content de le voir dans The Strangers. J'en
0: ai croisé des tas, des esprits maléfiques. Mais celui-ci, c'est le pire.
1: Et toi, tu l'as provoqué. J'ai noté deux autres noms qui me semblent importants, c'était Wang Jungmin, et j'en reparlerai un peu plus vers la fin, et John Wui. Moi, j'allais surtout citer Jin Kunimura. Jun, Jun Kunimura. Ouais, Jun. On est bien <rire> sur les prononciations
2: aujourd'hui, on est chaud. Jun Kunimura, qui est un acteur qui a une filmographie absolument hallucinante, et qui d'ailleurs, pour sa prestation dans le film, a obtenu le prix du meilleur second rôle à ce qui est l'équivalent des Oscars sud-coréens, en fait. Les Blue Dragon Film Awards.
1: C'est le troisième film, seulement, de Na Jin. Alors, juste pour faire un petit point, Na Jin, c'est euh, quelqu'un qui considérerait comme faisant partie de la deuxième lame de la nouvelle vague coréenne, derrière le fameux trio de tête: Bong Joon-ho, Kim Ji-Woon et Park Chan-wook. Na Jin fait un petit peu partie de ceux euh, qui arrivent juste derrière, quoi.
2: Avec seulement trois films, c'est vrai que Na Jin a moins fait parler de lui, mais euh, il mérite tout autant le respect qu'on pères et c'est vraiment un des plus grands réalisateurs sud-coréens. Mm -hmm. Son premier film avait été un vrai coup de poing, reconnu en festival et dans le monde entier, c'était le fameux The Ch Chaser, mm -hmm. euh, qui était euh, un film d'une noirceur absolue. Euh, bah,
1: D'ailleurs justement parce qu'on sait que la nouvelle vague coréenne, ça rassemble quand même des réalisateurs qui sont connus pour leur radicalité que ce soit dans la mise en scène, dans la narration, même dans leur thématique, et j'ai un peu l'impression que dans cette radicalité, le champion de la noirceur, c'est quand même Naung Jin. Quoi.
2: Naung -jin quand on l'a découvert avec The Chaser, qui est encore une fois d'une noirceur Absolu. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec son troisième film, qui est son premier film d'horreur, mmh. il a finalement décidé de mettre la pédale douce sur la violence. Un petit peu, ouais. Bon, la pédale douce, hein, il va quand même très très fort. Hein. On va en reparler, mais
1: c'est vrai que le ton est un petit peu différent, quoi. Ouais, il a cette radicalité et on la trouve sous une autre forme dans The Strangers. Alors, c'est un grand réel, mais c'est aussi un grand scénariste, hein, on peut le dire, puisque The Chaser et The Strangers, il les a écrits et il n'a pas écrit The Murderer, par contre. C'est marrant parce que c'est celui que j'avais le moins aimé. Ouais, moi, bah, euh, même chose. <rire> c'est pas le réalisateur le plus prolifique, par contre, de cette nouvelle vague, puisqu'il a quand même fait que trois films, pas trois longs métrages en dix ans de carrière. Ce qui s'est passé pour The Strangers,
2: c'est que c'est un film qui a connu une très longue gestation. Six mais, ans. Voilà, une gestation personnelle en fait du réalisateur. Ce qu'il expliquait en interview, après The Murderer, il a malheureusement expérimenté plusieurs décès de proches. Il y a des causes non naturelles et c'est ces événements-là, en fait le, le deuil qu'il a connu, parce que quand il y a un décès en Corée du Sud, il y a une veillée qui dure trois jours et, et trois nuits si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment quelque chose d'intense, c'est une expérience très particulière. Et lui donc a pris ça avec beaucoup de difficultés et ça l'a amené à se poser des questions sur son rapport avec la mort. Et donc il a décidé de creuser le sujet en allant rencontrer le représentant des différentes religions parce que lui-même est catholique mais écoute les athées, des agnostiques. Et donc il s'est posé beaucoup de questions, c'est ce qu'il a dirigé à traiter le sujet de la mort à travers ce film d'horreur qui est The Strangers en fait.
1: Il disait aussi en interview que ce qui l'intéressait c'était de parler des victimes à la base euh, l'idée de The Stranger c'était de faire un film sur les victimes quoi. c'est tout à fait ça dans le
2: sens où euh, dans son discours les personnes qui souffrent sont celles qui restent derrière, qui portent le deuil et le souvenir de la personne disparue et donc il a voulu creuser ça je pense que c'est une manière aussi de faire la paix avec son propre deuil que de se lancer dans la création d'un film et comme c'était je pense un sujet qui était plus personnel finalement que les autres films qu'il avait fait avant qui étaient pourtant plus réalistes hein. mm -hmm. et pourtant c'est justement un film d'horreur fantastique dans lequel on retrouve peut-être le plus d'éléments personnels du réalisateur et je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose que finalement on retrouve souvent dans les grands réalisateurs de films d'horreur, c'est que ça dit beaucoup de choses sur eux parce que ça questionne notre rapport avec la mort et c'est exactement ce que fait Naong dans son film. Je
0: suis allé voir le chaman aujourd'hui. Il croit qu'il y a un mauvais esprit dans la maison. Il pense que Yojin est possédé et que si on
2: fait rien, il y aura des morts.
1: Donc The Strangers, comment c'est fait et qu'est-ce qu'on en pense C'est à partir de maintenant qu'on va intégrer cette fameuse partie full spoiler <rire> hein, puisqu'on va, on va avoir besoin de creuser pour vraiment être complet. Alors euh, moi pour commencer, il y a quand même un point commun même si le ton tranche un petit peu par rapport à ces deux films précédents, et c'est Nang Jin lui-même qui le dit en interview, c'est que c'est un film qui voulait démarrer par ce qu'il appelle une affaire, c'est-à-dire par un fait divers, parce que quand tu démarres The Strangers, tu peux presque penser à une sorte de polar complètement dans la tradition de nouvelles vagues coréenne, c'est-à-dire un truc vulgairement, je veux dire, post-Memories of Murder, quoi.
2: Complètement. En fait, dès l'ouverture du film, forcément, tu penses à Memories of Murder, parce que c'est des acteurs asiatiques, parce que t'es dans le fin fond de la campagne, parce que t'as affaire à des flics un peu neuneux, un peu maladroit, un peu bébête, et tu retrouves tous ces éléments-là qui te font irrémédiablement penser au Memories of Murder de Bong Jun ho <rire> Ouais, parce qu'on retrouve beaucoup de pluie,
1: hein, déjà. <rire> c est, c est ça. Un milieu rural, et, euh, des meurtres bizarres, et surtout une police qui est pas du tout à même de gérer la situation, <rire> puisque l'acteur principal, euh, que do Won, justement on peut faire penser au personnage de Song Kango dans Memories of Murder quoi. il a un petit peu les mêmes problèmes de crédibilité on va dire il a les mêmes problèmes de crédibilité puis il a la même bonhomie on peut pas penser que c'est involontaire en
2: même temps c'est pas gênant du tout hein. le film a complètement sa propre voix ou en tout cas la trace au fur et à mesure du film et il y a pire que de s'inspirer de Bong jun ho ou de Memories of Murder pour commencer un film hein. <rire> tant qu'on arrive à trouver sa propre voix après ce que The Strangers fait parfaitement
0: tout ce qui se passe dans le village arrive à cause de lui Et si personne ne fait rien, ta fille ne sera pas la seule à en souffrir. Toutes les personnes vivantes seront tuées les unes
2: après les autres.
1: Et du coup, toi, alors, qu'est-ce que t'en penses de cette manière de, de voyager d'un genre à l'autre Moi, c'est
2: ce que j'adore dans le cinéma asiatique en général, et encore plus dans le cinéma sud-coréen. Le mélange des genres je pense que les meilleurs réalisateurs sud-coréens sont les plus doués pour ça et même pour des films de réalisateurs euh, on dire, oubliables, c'est toujours excitant de voir qu'ils vont créer un monstre de Frankenstein ou s'ils vont créer quelque chose qui va couler dans le bon sens, et c'est exactement ce qui se passe avec The Strangers, c'est que Na Hong Jin arrive à faire progresser son récit de manière complètement naturelle vers des styles et des genres complètement différents et c'est ça qui fait la richesse de son cinéma et la richesse du cinéma en général en Corée du Sud, c'est qu'il ne se focalise pas sur un seul genre sont capables voilà d'explorer plein de choses, de prendre plein d'influences, ce qui s'explique aussi par le fait qu'ils ont été très influencés par le cinéma euh, américain qui avait une énorme présence sur leur territoire et en même temps qu'ils ont une culture qui a été influencée aussi euh, par les japonais, par la Chine aussi et donc, tout ce mélange fait que c'est un cinéma complètement à part. Et Naung Jin se fait vraiment l'écho de ça, The Strangers. Et voilà, il est une convergence d'influence. Tu peux vraiment
1: citer les films dont il s'inspire. Et en même temps, il ne vole à personne. Et pour la première fois de sa carrière, il a changé un petit peu de, de tonalité. Et je crois que c'est vraiment la première fois où il y a un certain tempo comique, quoi. Il y a un petit peu de burlesque, comme on peut voir chez Park Chanouk ou chez euh, Joon-ho justement, qu'il n'y avait pas avant, en fait. Tu rigoles de l'incompétence, notamment des policiers. Un grand classique. <rire> c'est marrant,
2: c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur représentant de l'ordre.
1: Ils ont une petite dent contre leur police à
2: mon avis. En tout cas, ils aiment bien se foutre de leur gueule. Quand j'ai rouvert les yeux juste après m'être évanoui,
0: c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il était nu comme un verre. Sauf qu'il avait une espèce de grosse couche. Une grosse couche Exactement, une couche. Un adulte Ah bah oui, je vous assure. Mais bon, bah, il y a des adultes qui ont des couches. Ah bon Oui, parce qu'en prenant de l'âge, ils deviennent incontinent et ils doivent en porter. Et pourquoi
2: un incontinent irait à l'aube dans
0: la forêt je dirais qu'il avait dit que vous écoutez, êtes venu m'interroger, mais en fait, vous vous posez les questions entre
2: vous. Mais oui, Naung Jin se permet des apartés euh, comiques qui sont finalement assez bienvenus parce qu'elles enlèvent rien, en fait, à la peur que tu peux sentir vis-à-vis -vis de la situation et ça informe, en fait, sur les personnages. Le personnage principal, Janggu, pas du tout quelqu'un de superstitieux. Là, ça va jouer un rôle très important et c'est amené par le fait que quand on lui raconte des histoires à Bracadabrande sur les origines possibles euh, de cette vague de meurtre, lui euh, refuse de croire en une explication euh, fantastique, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est ça qui est très bien amené, c'est que tu rigoles, tu t'esclaves même, à certains moments, mais tu restes complètement dans l'ambiance de cette petite bourgade habitée par le crime et habitée par une sorte de démon, finalement. Si une rumeur se propage aussi vite, c'est qu'il y a
0: forcément un fond de vrai. T'es qu'un idiot. Non, mais est-ce que tu t'entends en train de déblatérer toutes ces conneries T'es vraiment qu'un ignorant.
1: Bah, je vois pas le rapport avec ignorance. C'est vraiment une très bonne chose parce que, par exemple, dans The Chaser, un peu aussi dans The Murderer, la noirceur de Jin peut paraître un peu forcée, quoi. Je veux dire, ça s'arrête jamais. Tu vois, The Chaser, The Murderer, ça descend, ça descend. C'est de plus en plus noir. C'est une critique que j'ai déjà entendue. Disons qu'au moins dans The Strangers, voilà, il y a des petites respirations qui sont quand même bienvenues. On est quand même sur un film de 2h36, où les choses, bon, bah, euh, disons que ça respire pas spécialement la joie de vivre. Donc, les petites intermèdes burlesques qu'on a surtout dans la première moitié, elles font quand même plaisir. Sur une durée aussi longue, c'est dur de maintenir même un suspense,
2: une tension, non-stop. Euh, ce qu'il arrive pourtant à faire euh, quand ça démarre, euh, tu à flux tendu, tu restes les ongles enfoncés dans, dans les bras de ton canapé, quoi. Je me suis
0: trompé dans mes prédictions.
2: Je me suis trompé
0: C'est pas lui qui a fait ça.
2: C'est elle, tout est sa faute on sait que le rapport du public en général, hein, pas forcément asiatique, le rapport avec euh, les films qui vont parler de l'occulte, du mélange entre l'horreur et la religion, marque souvent le public quand ils sont réussis. Je pense notamment à L'Exorciste qui a été d'une énorme influence sur le film de Na Hong Jin. Bien sûr, puisqu'il y a une scène de, de chamanisme euh, slash exorcisme, on peut dire. Qui est complètement incroyable. Qui est incroyable. Et puis, euh, je pense aussi à La Malédiction, à Rosemary's Baby, qui sont des films qui ont marqué très très durablement le public, même encore aujourd'hui. Euh, et donc, euh, ils manage son public pour le mettre bien et, et ensuite pour le faire cauchemarder jusqu'au bout de la nuit quoi.
1: Il a aussi changé de style de photo, je trouve que, étrangement, c'est le ressenti le plus naturel qu'on puisse avoir, puisque je crois que ça a été filmé le plus possible d'ailleurs en lumière naturelle, étrangement The Strangers. Alors que c'est le seul film fantastique des trois, d'ailleurs son chef op c'est Hong Kyung-po, qui est quand même un sacré gros client, c'était le chef op de Kim Ji-Woon et de Bong Joon-ho sur certains de leurs plus grands films, il a fait Moser, il a fait bah récemment Parasite, et c'est assez bluffant ce qui fait de la brume, ce qui fait de la pluie, ce qui fait du paysage quoi. Je trouve que c'est un super parti pris d'avoir réussi à obtenir quelque chose de quasiment euh, naturaliste quoi, en tout cas beaucoup plus que sur ces deux précédents films qui étaient pourtant euh, vraiment plus ancrés dans la réalité et je
2: pense que ça découle justement du fait que c'est son film finalement le plus personnel, mmh. ce fameux bled dans lequel se passe l'action, c'est un bled dans lequel lui il est allé quand il était petit vous pouvez trouver des histoires sur le fait que c'était un coin qui était extrêmement lié à la religion et donc qui était empreint de mysticisme et c'est à ça qu'il a voulu rendre hommage et en même temps c'est directement lié au fait qu'il voulait parler du rapport avec la mort, donc tous ces choix esthétiques en fait sont extrêmement pertinents et euh,
1: renforcent en fait, euh, ce qu'il souhaite dire. Parce qu'il faut savoir que Gokseong, c'est un petit village qui porte une histoire assez glauque, c'est un endroit où des chrétiens qui étaient venus porter la parole de Dieu ont été martyrisés, puisque euh, la religion traditionnelle sud-coréenne, c'est le chamanisme qui descend en fait du bouddhisme, et euh, on sait que euh, la transition s'est pas super bien passée partout, quoi, sans <rire> <t 'arrête. rire> qu'on qu'on aurait vu par exemple Silence de, de Scorsese euh, au Japon, euh, à peu de choses près la même chose, quoi. Le fait qu'il ait basé son récit euh, dans, dans ce village, dans cette province, n'est pas du tout un hasard, parce qu'une des thématiques principales, c'est la dualité entre les, entre les différentes croyances et les religions. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de la dualité christianisme et chamanisme, puisqu'on a des personnages qui ont chacun une approche différente de régler bah, le, le problème en cours. Quoi. Ça parle beaucoup de l'impossibilité de communiquer,
2: en fait. C'est représenté à différents niveaux dans le film. Son impossibilité de communiquer avec sa fille, mmh. l'impossibilité de communiquer avec l'étranger, L'impossibilité de communiquer finalement avec les gens qui partent, avec les tueurs qui deviennent mutiques. Et donc quand on rencontre le prêtre dans sa paroisse qui dit qu'il ne faut pas faire confiance au chaman, en tout cas qu'il a son point de vue et qu'ils ont leur Mot pour mot, le réalisateur a dit « je voulais exprimer la peur qui vient de l'impossibilité de communiquer ». Et c'est à cause de cette impossibilité de communiquer
1: que le mal en fait s'infiltre aussi dans le village la conclusion est quand même éloquente, ni christianisme ni chamanisme semblent être capables de régler le problème. C'est <rire> ce qu'on pourrait en retenir en tout cas la vision de, de Normandine et <rire> aussi quelque chose d'important, c'est que ce qui va principalement orienter les soupçons vers un japonais qui vit en ermite autour du village, bah c'est l'histoire euh, entre la Corée et le Japon, et c'est clairement de la xénophobie. On est tous finalement des étrangers,
2: les uns avec les autres, tant qu'on ne communique pas. Je trouve ça très pertinent d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est
1: finalement un film où l'antagoniste n'est pas forcément qui tu penses, en tout cas. Il a de multiples visages. C'est ce que je retiens en fait de ce film. On pourrait garder des tas de thématiques parce qu'il y en a énormément. Ça brasse la religion. On peut aussi parler du mal absolu et de ses différentes incarnations. C'est donc Jean qui le dit lui-même. Il voulait superposer plusieurs images du mal une vision un peu plus occidentale une vision un peu plus asiatique mais moi ce que j'ai vraiment retenu en fait de The Strangers the Wailing vous l'appelez comme vous voulez c'est que c'est un grand film sur le doute et les faux semblants on en est au point où le spectateur est la première victime du film quoi on va justement avoir cette histoire de xénophobie pourquoi on accuse ce japonais est-ce que c'est vraiment lui qui tire les ficelles et on va s'embarquer sur des fausses pistes de partout au moins dix fois dans le film on va se retourner et se dire finalement ce personnage là peut-être qu'il avait pas ce rôle là et peut-être que cette jeune fille en blanc elle est pas si sympa que ça enfin tu vois on va jouer avec les symboles par exemple avec les évidences Jusqu'à la toute fin du film. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus marquant dans ce film. Jusqu'au dernier mot du film, le, le doute est encore là. Je pense que même, même après, le doute est encore là. Parce que c'est ça <rire> la thématique, tu vois. C'est-à-dire que ce que le japonais est véritablement, puisqu'il prend sa vraie forme à la fin, une forme de créature hein, diabolique, quoi. Et c'est que pendant tout le film, c'est là où c'est incroyable et où je maintiens que c'est un grand film sur le doute, c'est que depuis le début et dès la première citation, les réponses sont sous tes yeux en permanence, quoi. Et pourtant, t'en reviens à douter en permanence, quoi. D'un point de vue chamanique, un fantôme. C'est l'esprit d'un homme mort.
0: Et cet homme-là est vivant. Vous avez l'air vraiment très sûr de vous. Comment pouvez-vous être sûr si vous n'avez rien vu en
2: personne. L'imagerie, la musique, la photo, tout contribue à te mettre dans cet état de stress constant. C'est comme un tour de force d'arriver pendant deux heures, d'être à, à flux tendu sur un film d'horreur finalement qui n'est qui pas, euh, pas une course-poursuite euh, comme pulette The Chaser ou euh, The Murderer, quoi. C'est vraiment incroyable d'avoir réussi ça. Moi, je le mets parmi les meilleurs films d'horreur au monde et euh, pour moi, il n'est pas
1: moins mémorable que l'Exercice, par exemple. Je vais le dire clairement, mais je pense que les gens ont compris, c'est que moi j'adore ce film. Fin... Je trouve que c'est un des plus grands films de, de cette nouvelle vague coréenne, c'est un des plus grands films de, de cette décennie de cinéma en Asie. Enfin, c'est voilà, c'est un des trucs que vraiment je citerai en premier et je retiendrai. quoi.
0: Quand le coq aura chanté trois fois, c'est que le démon sera fait
1: prisonnier. Juste pour euh, finir, il faut quand même le dire, c'est que le film tient beaucoup beaucoup de sa réussite à son casting. Tu citais euh, Jun Kunimua. L'anecdote, c'est que c'était pas le premier choix pendant la, la production. Est-ce que tu as une idée de qui c'était ou... Kitano Ouais, c'était Kitano, ouais. c'était Kitano qui était pressenti. Et d'ailleurs, je me dis que ça aurait de la gueule, ça aurait eu de la gueule, parce que ce rôle un peu mutique, c'est lui un petit peu, tu vois.
2: Ouais, bah comme tu dis, il a ce visage mutique qu'il y a un accident de voiture, je crois qu'il avait rendu euh, son visage sans expression, qui aurait bien convenu. Mais Dune Kunimura fait un excellent travail. Il incarne à merveille, celui qui se révélera au final comme le mal absolu. On est encore une fois en territoire full spoiler, si on l'a pas rêvé, assez. Mais l'explication que j'ai eue moi par rapport à ce personnage, c'est qu'en fait, c'était un homme normal, comme il est expliqué au détour d'un dialogue dans le film. Euh, un ancien professeur et un ancien chaman possédé par le mal et au moment où on le voit traqué et bien en fait il est, à ce moment là il n'est plus possédé par le mal c'est pour ça qu'il a peur de mourir Tandis qu'au euh, moment où il se fait renoncer par une voiture, il est de nouveau possédé, ce qui lui permet de survivre. Euh, c'est ça l'explication que j'ai eue. Après, voilà, j'ai plus d'explications sur la fin, mais par rapport à ce personnage spécifiquement.
1: Ouais, d'accord. Parce que c'est à ce moment-là où on se demande est-ce que la, la jeune fille en blanc, justement, ce serait pas elle qui le traque voilà. Et, et qu'est-ce que le chaman a comme vrai rôle Alors lui, c'est pareil. Hein. Wang Min, c'est un acteur que je trouve complètement incroyable. C'est très vite devenu un de mes acteurs préférés, quand même. Ah, moi aussi. Qui est pas tant que ça présent dans The Strangers, au final. Hein. Mais qui vole presque la vedette. Qui bouffe tout. C'est dingue. Ouais. C'est un mec tellement charismatique. Il avait une grosse carrière au théâtre et dans la comédie musicale, mais vraiment, il a joué dans The Spying Gun North et dans Battleship Island juste après. Ça devient un acteur très très important en Corée et c'est vraiment mérité. D'ailleurs, c'est lui qui est sur les affiches internationales. Il
2: <rire> bah, faut dire qu'il a parmi les meilleures scènes du film, hein, la scène de, de l'exorcisme du chaman. Il tente de jeter un sort. Hein. Voilà, C'est un casting quand même euh, qui est assez, assez exceptionnel et c'est assez
1: étonnant finalement. En fait, c'est les acteurs qui sont le plus hors trait qui me, me frappent le plus dans ce film. C'est très étrange.
0: Et ce fantôme il faut à tout prix l'arrêter. Sinon, ce démon détruira tout le village. Un démon Et il est très dangereux. De tous les démons sur cette terre, c'est de loin le plus terrifiant.
1: Alors c'est un film quasiment, je pense, devenu un classique, instantané. En tout cas dans le cinéma asiatique et dans la nouvelle vague coréenne. C'est
2: sûr, on n'a qu'à se référer au Blue Dragon Film Awards de 2016, donc pour simplifier, les Oscars sud-coréens. Et il a quand même gagné le Blue Dragon Award du meilleur réalisateur devant Park Chan-wook, donc qui n'est déjà pas n'importe qui, pour Mademoiselle, qui est peut-être son meilleur film avec Old Boy. Oui, oui, je pense que c'est dans le haut du panier. Même Jun Kunimura a eu le meilleur acteur dans un second rôle. Exactement, ils ont eu meilleur montage et meilleure musique, et donc à partir de ce moment, c'est forcément un film euh, exceptionnel déjà d'être nominé, mais en plus de gagner surtout meilleur réalisateur, ça veut dire quelque chose. C'est pas un hasard et c'est pas les seules récompenses qu'il a eu. Hein. Non,
1: c'est un film qui a été bardé de prix et c'est un film fallait le dire qui a été présenté à Cannes hors compétition. Euh, alors les chiffres me donnent peut-être tort, mais je le sentais pas comme un film hyper festival compatible. En tout cas, peut-être pas Cannes compatible, je sais pas. C'est vrai
2: que j'aurais plus misé à l'époque. Je
1: sais plus qu'est-ce qui ce qu avait gagné
2: la Palme d'Or, mais j'aurais plus misé sur Mademoiselle si j'avais dû choisir entre ces deux films sud-coréens là.
1: C'est assez dingue et je pense qu'avec ça, Jin, il a vraiment sa place au côté du trio de tête qu'on citait au début quoi. il a pas grand chose à leur envie en tout cas sur ce film là c'est lui qui est derrière tout ça depuis qu'on est allé chez lui tout mon corps est perclus
0: de douleur j'ai des poussées de fièvre et des hallucinations j'ai même vu le visage d'un type jaillir d'un mur
1: alors moi, du coup, on a parlé de la filmo de Naong Jin déjà. Il y a évidemment The Murderer et The Chaser qui sont des films que je conseille, principalement The Chaser, qui n'ont rien à voir, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans la narration, que ce soit dans les thématiques, ils n'ont absolument rien à voir avec The Wailing. Mais bon, il valent toujours le, le coup d'être vu, Voilà, The Chaser, principalement, je vous le conseille, même s'il n'est pas si simple à trouver, si vous le cherchez en version physique aujourd'hui. Moi, j'ai juste essayé de trouver une, une sorte d'équivalent en termes de noirceur et de pessimisme pur qui soit facilement accessible. J'ai pensé à ISO The Devil, qui est très, très noir d'une manière différente. Mais en termes de... De pessimisme, je l'ai trouvé pas loin d'être équivalent. Et en termes de, de, de violence de la conclusion. C'est un film qui est très très dur, au moins
2: aussi dur que The Chaser, mais d'une manière plus complaisante. Donc il y a un vrai malaise qui s'installe euh, au fur et à mesure du film.
1: Si vous voulez du pessimisme, de la noirceur et du tragique, avec Saw the Devil", ça se pose là, quoi. Et puis voilà, si le cadre vous plaît, si la police incompétente vous plaît, évidemment, <rire> mon Rise of Murder est là pour vous. C'est le maître étalon de la police incompétente dans un milieu rural. <rire> ouais,
2: et l'influence, comme on le disait au début, est, est directe.
1: La rupture avec la seconde partie du film n'en est que plus brutale de toute façon. Ouais. Est-ce que toi t'as pensé à des choses du coup il Écoute, moi, ma recommandation,
2: c'est un film japonais. D'accord. C'est « Cure » de Kiyoshi Kurosawa, qui est un réalisateur extrêmement prolifique, qui a explosé avec le genre horrifique. Donc « Cure », ça raconte l'histoire d'un flic qui enquête sur des, des meurtres qui, visiblement, ne sont pas liés. Exactement comme dans « The Stranger », c'est-à-dire c'est des gens lambda qui commettent des meurtres et qui sont incapables de l'expliquer. Et lui il va se mettre à la poursuite d'un homme qui aurait rencontré toutes ses victimes, encore une fois, un peu comme dans « The Wailing. Il y a un côté un peu fantastique, un peu paranormal, alors, c'est très lent, je veux pas effrayer les gens, c'est très lent, mais c'est absolument hypnotique. Et c'est un film qui n'est pas inconnu des cinéastes sud-coréens, parce que j'ai déjà entendu Bong Joon-ho en parler, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit une influence directe sur The Strangers. Donc, jetez un coup d'œil à Cure de Kiyoshi Kurosawa. Ah
1: oui, je suis complètement d'accord avec toi, et en plus, c'est un film qui flirte beaucoup avec le surnaturel et qui ne s'y gêne jamais vraiment. <rire> Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a été bon sur euh, sur celui-là. Alors, euh, bah vous... On vous remercie hein, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a euh, quatre épisodes avant celui-là, qui sont tous des films chinois ou hongkongais. Et euh, pour la suite, eh ben, bah, on ne peut pas vous dire, puisque cette fois-ci, on n'a pas encore euh, décidé du sujet suivant, mais bon, euh, je pense que ça sera sympa quand même. Euh, bah euh... <rire> Oui
2: on a on n'a pas encore décidé, mais on espère ouais, vous retrouver pour le prochain épisode et euh, voilà c'est tout ce que j'avais à
1: dire. En fait. Et voilà, bah, très bien. Et eh bien Erwan, je te remercie. J'espère qu'on a donné envie aux gens qui n'ont pas encore vu de le voir. En attendant, continuez à regarder les films HK ou coréens, pour le coup. C'est extrêmement important. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Salut. Salut
2: Vous avez écouté h un podcast de Marvin Montes et Erwan kerock avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.